0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Acht Monate saß die Journalistin Meschale Tolu in türkischer Haft, zeitweise mit ihrem damals zwei Jahre alten Sohn Serkan. Der Vorwurf angebliche Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Im Dezember 2017 ist die Deutsche mit kurdischen Wurzeln freigekommen, durfte aber erst nach mehr als einem halben Jahr die Türkei verlassen. Ihre Geschichte, eine Geschichte von Mut und Liebe, erzählt sie in ihrem Buch Mein Sohn bleibt bei mir. Als politische Geißel in türkischer Haft und warum es noch nicht zu Ende ist. Und mit ihrem Buch war sie für eine Lesung in der Villa Fuchs in Merzig zu Gast und hat bei der Gelegenheit sich Zeit für SR3 aus dem Leben für eine Aufzeichnung genommen. Hallo Frau Tolo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
1: Danke, sehr gut. Gut.
0: Wie geht es Ihrer Familie, wenn ich fragen darf?
1: Meiner Familie geht es auch relativ gut. Alle ähm, sind in ihrem Alltag, in ihren Routinen und sehr beschäftigt. Ja.
0: Das ist schön zu hören. Ja, Sie sagen es, Sie sind ja, kann man sagen, wieder im Alltag angekommen in Ihrem Leben. Mittlerweile machen Sie ein Volontariat bei der Schwäbischen Zeitung. Wie schwierig war es nach dem, was Sie erlebt haben, wieder in Ihrem Alltag anzukommen?
1: Es war mir sehr wichtig, so bald wie möglich im Alltag wieder anzukommen. Deswegen habe ich auch ein crossmediales Volontariat angefangen, weil ich erstens die Grundlagen lernen wollte und weil ich eben diese normale Routine wollte, Gleich mein, nach meiner Einreise in Deutschland war ich so oft unterwegs für Interviews, dass ich gemerkt habe, nee, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ich muss sofort einen Job finden, damit ich einen normalen Alltag habe. Und deswegen ist es mir sehr wichtig gewesen.
0: Wie oft ja, werden Sie noch zurückgeworfen oder denken Sie an Ihre Geschichte zurück? Wahrscheinlich kann man diese Erinnerung nie ganz abstreifen.
1: Man kann die Erinnerung nicht abstreifen und bei jeder Lesung kocht sie hoch. Ich erzähle sehr distanziert, denke ich, meine eigene Geschichte, aber... An jedem Abend, nachdem ich sie erzählt habe, erlebe ich sie eigentlich praktisch nochmal. Denn, wie ich auch in meinem Buch sage und auch bei allen Lesungen versuche verständlich zu machen, ist, es sind tiefe Wunden. Die sind ja teilweise vernarbt, aber diese Wunden werden sich nicht irgendwie komplett äh, heilen
0: lassen. Was sind das für Wunden? Ist das, sind das Wunden ja, von Unsicherheit oder ist da auch ein Vertrauensverlust dabei? Was sind das für Wunden?
1: Vertrauensverlust auf jeden Fall, weil ich ähm, ein Mensch war, sage ich, die sehr viel Vertrauen in die Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung gesetzt hat. Und eigentlich den Menschen nie als äh, einen von Grund auf schlechten Menschen gesehen habe. Aber all das Erlebte hat mir gezeigt, dass diese Vorstellungen, die eben meine Lehrer, meine Eltern, äh, die Gesellschaft in Deutschland mir mitgegeben haben, dass äh, das nicht die Realität ist, sondern dass in anderen Ländern eben andere Gesetze herrschen. Und von daher ist natürlich, sind es Wunden, die vor allem damit äh, mit, mit eigentlich ähm, ja, innerlich, äh, psychisch, nicht physisch, aber psychische Wunden, vor allem die eben dann diese Unsicherheit auch spüren lassen von Zeit zu Zeit, aber ich glaube vor allem, weil ich eben diese ähm, eigentlich sehr wichtige Vorstellung von Gerechtigkeit und Demokratie und Freiheit ähm, verloren habe.
0: Haben Sie sich danach eigentlich Hilfe gesucht, um mit dem Erlebten klarzukommen oder wurde Ihnen Hilfe angeboten?
1: Mir wurde Hilfe angeboten, aber ich glaube, Menschen, die das nicht erlebt haben, können mir nicht mehr helfen als ich mir selbst. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die dasselbe erlebt haben. Das hat mir gut getan, weil ich wusste, die verstehen, was ich gespürt habe, was ich erlebt habe und ähm, es ist wirklich so, also ich weiß nicht, ich will niemandem irgendwelche Vorwürfe machen, aber kein Psychiater in Deutschland weiß, was wirklich in der Türkei passiert. Sie können sich natürlich all das anhören und versuchen, Hilfe zu bieten. Aber ich glaube, die größte Hilfe bekommt man dann doch von den Menschen, die um einen herum sind und genau dasselbe erlebt mhm. haben
0: die das eben auch nachvollziehen können. Wollen wir uns Ihre Geschichte mal angucken, mhm. wenn das okay ist. Ihre Geschichte beginnt Ende April 2017, morgens um halb fünf. Stürmt eine türkische anti Ihre Wohnung in Istanbul. Maskiert, schwer bewaffnet. Sie reißen Sie aus dem Schlaf. Und Sie waren damals mit Ihrem zweijährigen Sohn Serkan allein in der Wohnung. Ihr Mann saß zu dem Zeitpunkt bereits im Gefängnis, auch in der Türkei. Und ja, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, das klingt, ja wie, wie man sich das in einem Hollywood-Film vorstellt, allerdings in einem schlechten Film. Haben Sie auch gedacht, bin ich im schlechten oder im falschen Film?
1: Das dachte ich tatsächlich, als ich auf dem Boden lag und die Polizisten auf mir drauf standen. dachte ich auch, also ich bin in einem schlechten Actionfilm und irgendwann muss ich jetzt aufwachen, sonst wird es wirklich gefährlich. Aber das war die Realität und das ist die Realität, die sehr viele Menschen durchmachen müssen.
0: Und diese Terroreinheit, diese Polizisten, die sind auch nicht zimperlich mit Ihnen umgegangen, also richtig auf den Boden gedrückt?
1: Diese ähm, Antiterroreinheit hatte den Auftrag bekommen, eine Terroristin mitzunehmen und das haben sie genau so ausgeführt. Die Tatsache, dass in dieser Wohnung eine junge Frau mit zweijährigem Kind ist, hat sie gar nicht mehr interessiert. Auch als sie diese Tatsache gesehen haben, realisiert haben, sind sie nicht anders mit mir umgegangen, sondern genau das Gegenteil. Sie haben gemerkt, dass da ihnen eine Frau gegenüber sitzt, die mehr weiß als vielleicht äh, andere, weil ich eben in diesem Journalismusberuf drin war und über sehr viele Razzien berichtet hatte. Und ich habe mich dann nicht äh, so leicht mit ihnen eben verständigen können, weil sie mir eben keinerlei Rechte gegeben haben. Sie haben mir keinen Durchschnitt. Durchsuchungsbefehl gezeigt, keinen Haftbefehl, haben meine Anwälte nicht informiert und als sie gemerkt haben, dass ich stur bleibe, sind sie Gewalttätiger mit mir umgegangen und ich glaube, das ist genau das, was sie in der Türkei nicht haben wollen. Frauen, die dann auch sich äh, gegen solche Ungerechtigkeiten wehren.
0: Hat man Ihnen gesagt, warum und hatten Sie sich was vorzuwerfen?
1: Ich gar nicht. Also ich lag da auf dem Boden und ähm, sie wollten wissen, wer ich bin. Als ich meinen Namen gesagt habe, hieß es nur, wir haben die Verdächtige gefasst und ich dachte nur, nee, das kann gar nicht sein. Also ich war wirklich am Boden zerstört, weil ich dachte, was kann ich bitte gemacht haben, dass es so gewalttätig zugehen muss. Und dann aber äh, wurde mir nur an diese, in dieser Nacht wurde mir nur, äh, eröffnet, dass ich wegen Terrorpropaganda mitgenommen werde, und alles andere habe ich erst nach sieben Tagen Polizeihaft mitbekommen.
0: Sie hatten als Journalistin gearbeitet mhm. zu dem Zeitpunkt in der Türkei, aber waren diese, diese Vorwürfe waren nicht berechtigt oder hatten Sie sich was vorzuwerfen?
1: Nein, ich hatte mir nichts vorzuwerfen in der Türkei. Ich habe lange genug in der Türkei gelebt, auch vor meiner Arbeit in der Türkei. Ich bin ja oft in der Türkei gewesen und habe schon und davor schon ganz viele Geschichten gehört von äh, Ungerechtigkeiten, von Gesetzlosigkeit des Staates. Aber es war ja auch nicht so eine rosa Zeit, als dort war. Der Notstand war ausgerufen. Es wurden 150 Medienorgane geschlossen nach dem Zwei äh, Putschversuch 2016. Ganz viele Kollegen waren in Haft. Danny war in Haft. Also es, es war mir schon klar, dass es brenzlich werden kann. Aber ich selbst war mir ja keiner Schuld bewusst. Deswegen äh, habe ich genau diese dieses ganze Szene, die Szene dort, die äh, erschaffen wurde in meiner Wohnung, nicht verstanden.
0: Frau Tolo, Sie haben uns eben schon erzählt, als diese Terroreinheit Ihre Wohnung gestürmt hat. Das Schlimme war, dass das Ganze vor den Augen Ihres zweijährigen, damals zweijährigen Sohnes stattfand. Wie war das für Sie und vor allen Dingen für ihn?
1: Ich war diesen Männern schutzlos ausgeliefert. Nicht ähm, deswegen, weil ich als Frau irgendwie nicht zurechtgekommen wäre mit diesen Männern, sondern weil ich einen kleinen Sohn dabei hatte, den ich schützen musste vor diesen Männern. Und äh, ich habe mir sehr oft Gedanken darüber gemacht. Wenn ich keinen Sohn gehabt hätte, wäre ich vielleicht anders mit ihnen umgegangen. hätte mich vielleicht auch tatkräftiger gewehrt gegen diese Gewalttätigkeit. Aber wenn man eben als Mutter äh, dort sitzt und ähm, vor den Augen eines zweijährigen Sohnes äh, so niedergemacht äh, wird, bleibt einem nichts übrig, als äh, irgendwie zu schweigen und den Sohn in Schutz zu nehmen. Und das war die einzige Befürchtung, die ich hatte, dass sie irgendwie auch äh, etwas gegen meinen Sohn tun könnten, Sie haben ja schon auf ihn eingesprochen, haben gesagt, deine Mutter ist eine Terroristin, deine Mutter ist ehrlos, deine Mutter ist, äh, gib dich einfach weg und äh, wir erziehen dich zu Polizisten, äh, zu Sondereinheitskommandos. Also sie haben schon einen psychischen Krieg gegen mich geführt, in der Wohnung schon. Und ähm, an dem Tag habe ich mir auch wirklich ähm, die Frage gestellt, wie gewissenlos auch diese Menschen sein müssen, dass sie einem zweijährigen Kind, ähm, also so, so mit ihm reden.
0: Die haben ihre Wohnung, kann mhm. man sagen, links gemacht, verwüstet, haben nach Beweisen gesucht. In ihrem Buch schreiben sie selbst einen Einkaufszettel, haben mhm. die für eine verschlüsselte mhm. Botschaft gehalten. Da standen wirklich nur ihre A Einkaufsliste.
1: Drauf. Es war eine e Einkaufsliste und eine Liste, ähm, was ich für meinen Mann alles erledigen muss. Denn mein Mann war drei Wochen vorher in Haft gekommen, und in der Türkei im Notstand heißt es, im Gefängnis darf mein Mann nur, äh, darf nur ich besuchen, seine Mutter und sein Vater und sonst niemand. Und seine Eltern wohnen in Frankreich, weshalb ich die einzige Person bin, die Bezugsperson. Und ich habe halt mir Notizen gemacht, dass ich seine SIM-Karte sperren muss, weil ich nicht weiß, wie lange er in Haft bleibt, dass ich ihm Schuhe bringen muss. Und all das haben sie mir vor die Nase gehalten und haben gesagt, das seien geheime Notizen für eine Terrororganisation und ich hätte Codenamen, weil eben auf diesen Zetteln verschiedene Namen standen, bei wem ich mich informieren wollte über was. Und das ist so ein Nachteil, den man als Deutsche dann hat, denn Deutsche halten nun mal Notizen und Listen, To-Do-Lists und die wurden mir dann wirklich zum Vorwurf gemacht.
0: Sie kommen ursprünglich aus Ulm, sind dort aufgewachsen, haben dort die Schule besucht, auch Abitur gemacht. Ihr Vater war einige Jahre vorher nach Ulm gekommen, die Eltern von mhm. ihm waren da schon gewesen. Wie sind Sie aufgewachsen? War das ein sehr politisches Elternhaus? oder?
1: Sehr politisch von Grund auf nicht, aber dadurch, dass wir eben, dass meine Eltern kurdischer Herkunft sind, dass meine Oma damals schon aus der Türkei gekommen ist, weil die politische Lage nicht sehr sicher war, hat schon einiges mitgebracht. Also es ist veranlagt, dass alle im Haus politisch denken und manche äh, Zusammenhänge sich auch erschließen können, weil äh, natürlich die Großeltern und die Eltern selbst auch sehr viel erzählt haben über diese Zeiten der Türkei, als sie Kurdisch nicht sprechen durften, als die Lehrer sie dafür bestraft haben, äh, wenn sie mal äh, ein kurdisches Wort gesprochen haben. Von daher ist es uns schon in der Familie allen Kindern irgendwie in die Wiege gelegt worden, dass, dass es eben in der Türkei nicht so äh, sicher ist für Kur
0: wie sind Sie aber aufgewachsen oder wie hat Sie dieser Mix geprägt, dieses kurdische Elternhaus in Schwaben?
1: Ich bin eigentlich ziemlich schwäbisch aufgewachsen. Ich war Cheerleaderin, war in einer Baseballmannschaft, habe als Pfadfinderin war ich tätig. Also meine Jugend war schon ziemlich schwäbisch, muss ich sagen. Und das Elternhaus war eben das kurdische. Aber ähm, es, wir sind wirklich als Familie schon so weit auch gewesen, dass meine Großmutter sogar mit uns Deutsch gesprochen hat. Also ähm, das Kurdisch sprechen wir gar nicht, wir Kinder, sondern nur die älteren Generationen. Aber sonst eigentlich immer heute noch ist es wirklich so, dass alle bei uns sich auf Deutsch unterhalten. Von daher ist es so ein guter Mix gewesen, glaube ich.
0: Wo sind Sie Schwäbin? Pflegen Sie zum Beispiel die Tradition der Kehrwoche oder gibt es bei Ihnen auch Kässspätzler oder so? Ja, alles. Es gibt
1: die Kehrwoche, es gibt Kässspätzler und alles andere.
0: Später haben Sie in Frankfurt studiert? Genau, Frankfurt Spanisch. am Main habe ich Spanisch
1: und Philosophie auf Lehramt studiert.
0: Warum waren Sie dann aber in der Türkei? Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, weil ich nicht Lehrerin sein wollte. Also ich habe mein Studium nicht komplett beendet, weil ich gesagt habe, ich will einfach nicht lehren. Ich habe relativ gegen Ende des Studiums gemerkt, dass es nichts für mich ist. Mein Mann war bereits in der Türkei, genau in diesem Jahr ist er hingezogen. Weil ähm, der Friedensprozess in der Türkei begonnen hat und mein Mann wollte zurück in seine Heimat, weil er ist eben mit 16 Jahren erst äh, hierher gekommen. Er war vorher in der Türkei und ähm, ich war schwanger und ähm, dachte ich mir immer, ich kann meinen Vater besuchen, meinen Mann äh, hin und wieder sehen. Und irgendwann wurde es eben auch so langfristige Besuche, also dass ich dann auch dort geblieben bin für mehrere Monate. Und ähm, es hat uns schon alle auch angezogen, die Türkei, weil ja, es ist einfach politisch interessant, dieses Land. Genauso wie es politisch auch gefährlich ist. Aber ich glaube, damals, als der Friedensprozess in der Türkei begonnen hat, hat es viele hingezogen in die Türkei, weil sie einfach miterleben wollten, wie sich die Türkei vielleicht verändert.
0: Und Sie haben eben gearbeitet dann mhm. als Journalistin für einen Radiosender in Istanbul, aber auch als Übersetzerin für eine Nachrichtenagentur. Lassen Sie uns zurückkommen zu dieser Verhaftung, zu dieser Nacht. Sie wurden dann eben vor den Augen Ihres zweijährigen Sohnes festgenommen und wurden gezwungen, ihn ja wegzugeben, in die Hände von Nachbarn. stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ich
1: hatte eine Möglichkeit. Mir wurde gesagt, dass ich äh, auf ein Polizeipräsidium namens Vatan gebracht werde. Das ist berühmt berüchtigt als ein Folterzentrum in der Türkei in den 90er Jahren vor allem. Und äh, das Einzige, was ich vor Augen hatte, war dieses Bild des Polizeipräsidiums, wo ich meinen Sohn auf jeden Fall nicht mitnehmen würde. Meine Familie wurde nicht informiert, absichtlich nicht und die Anwälte auch nicht. Und mir blieb nichts anderes übrig, als meinen Sohn zu schützen, indem ich ihn bei meinem Nachbar zurücklasse. Das haben sie eigentlich auch so provoziert, weil sie eben niemanden angerufen haben. Aber das war in diesem Moment das Sicherste, obwohl ich nicht wusste, ob er wirklich in Sicherheit ist, nachdem ich aus dieser Tür gehe.
0: Wie müssen wir uns die Haftbedingungen vorstellen?
1: Die Haftbedingungen in der Türkei sind ähm, sowieso sehr schlecht gewesen, weil es vom Staat her die letzten Jahre sehr repressiv zuging und sehr viele Menschen inhaftiert wurden. Und dann befanden wir uns ja noch zusätzlich im Ausnahmezustand. Das heißt, die Rechte, die man sonst eigentlich hätte, wurden auch abgeschnitten, sodass vieles sehr begrenzt war. Also innerhalb dieser Begrenztheit hatte man dann nochmal äh, ganz äh, große Grenzen gesetzt bekommen, das Gefängnis, in dem ich war, ist eigentlich für 600 Inhaftierte und zu meiner Zeit waren schon 1200 Frauen inhaftiert. Das heißt, äh, schon die doppelte Kapazität und während dieser Zeit hat sich die auch nochmal verdreifacht. Ich war in einer Gemeinschaftszelle mit anfangs 18 Frauen, dann bis 36. Je nach politischer Lage ist sie immer höher gegangen, die Zahl. Ja, also es ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie man Menschen eine Zelle beschreiben soll, aber es sind halt nur acht Quadratmeter mit zwei Frauen. Alles Hygien also die Toilette, Dusche, auch alles mit drin, zwar mit einer getrennten Tür, aber sehr begrenzt eben auf nichts eigentlich, auf, auf nur das Ursprünglichste. Also man hat wirklich nur ein Bett, einen Tisch und einen Schrank und sonst nichts. Und ähm, es ist auch sonst sehr grau, sehr kalt und dunkel. Also ist es ist nicht dafür gemacht, dass Menschen sich wohlfühlen oder dass sie gesundheitlich sich auch dort irgendwie zurechtfinden können, sondern es ist einfach ein Abschottungssystem, ein Abgrenzungsraum. Und die Menschen sollen äh, am besten so wenig wie möglich von draußen mitbekommen. Die meisten Gefängnisse sind ja auch sehr weit äh, außen verlagert, sodass man eigentlich von dem, was in der Gesellschaft draußen vor der Straße das passiert, gar nichts mitbekommt, nichts hört und, und auch. Am besten nicht sieht. Der Himmel ist sehr begrenzt, also wir haben nur so einen Rechteckhimmel und die meisten sind auch inzwischen mit so einem Drahtzaun von oben her abgegrenzt. Also es ist ähm, ein sehr kalter Raum, der auch grau -blau bleiben soll mhm. für alle.
0: Und sich dann wahrscheinlich auch eben auswirkt. Mit wem saßen Sie da in der Zelle? Was, was waren das für Häftlinge? Ja,
1: im türkischen Gefängnissystem trennt der Staat eigentlich bereits ganz am Anfang nach diesen Vorwürfen. Das heißt, ich war mit Frauen in einer Zelle, die auch aus politischen Gründen inhaftiert waren. Es war vielleicht auch mein Glück, dass alle Frauen ähnliche Sachen erlebt hatten und alle aus politischen Gründen dort waren. Und ähm, ja, es sind Journalistinnen gewesen, Gewerkschafterinnen, äh, politisch aktive Frauen, also alles, was sich vorstellen können, aber alle halt den Bezug zur Politik.
0: Also da konnte man sich auch austauschen oder gegenseitig stützen. Ja, dann. ja
1: das, war, das war ja auch dieses Positive daran, dass diese Frauen sehr informiert waren über alles, was draußen passiert, weil sie eben sich jeden Tag Zeitungen gekauft haben, immer die Nachrichten gehört haben. Anders als zu anderen Zellen. Also wenn, wenn man in eine kriminelle Zelle reinschaut, dann sieht man, dass er da nur Musik gehört wird oder dass man nur Filme anschaut. Und eigentlich haben sie gar keine Ahnung, was draußen in der Welt passiert. Die erfüllen genau äh, das Ziel, das der Staat hat. Sie sollen quasi äh, sich auf sich selbst äh, reduzieren und sonst nichts machen. Und in politischen Zellen ist es genau das Gegenteil. Die Frauen versuchen immer aktiv zu bleiben, versuchen immer geistig auch sich weiterzuentwickeln. Von daher war es natürlich ähm, für mich äh, vorteilhaft.
0: Wie ist man mit Ihnen umgegangen von Seiten der Polizei, der Wärter? Hat man sie unter Druck gesetzt, versucht sie zu brechen? Gab es auch sowas wie Gewalt? oder?
1: Ja, also es ist von Anfang an, äh, mit der Razzia hat es angefangen, dann war ich sieben Tage in Polizeihaft und auch bei der Einführung im Gefängnis. Es ist eine systematische Repression gewesen von Anfang an, das heißt, äh, erst war es psychisch. Im Polizeipräsidium haben sie mich äh, für illegale Verhöre rausgezogen, haben mir Gewalt angedroht. Äh, da gab es auch Gewalt, aber nicht an mir, sondern an anderen Frauen habe ich äh, miterlebt, in, Im Gefängnis gab es dann diese Nack Nacktdurchsuchung, die völlig gegen die Würde des Menschen ist. Und es ist natürlich so, dass viele Wärterinnen, die denken, sie könnten ihre Macht dort ausüben, dass sie es versuchen. Also die versuchen wirklich, ähm, ihre Macht auch spürbar erkennen zu lassen. Aber ich glaube, ähm, der Vorteil eben ist von diesen politischen Zellen, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Also ich äh, habe immer Unterstützung bekommen und mir wurde auch immer gesagt, wie ich mich verhalten soll. Dass ich nicht viel viel zu zulassen soll, weil das sind meine Rechte, die kann ich auch, wenn sie mir nicht gegeben sind, kann ich sie einfordern und ähm, ich habe genau das versucht zu machen. Also ich habe alles, was mir irgendwie fremd kam oder irgendwie falsch vorkam, habe ich gar nicht zugelassen und ich habe gemerkt, wenn ich mich wäre, gehen sie einen Schritt zurück und das hat dann wirklich auch ähm, ja, viel gebracht.
0: Sie haben einen deutschen Pass, Sie sind Deutsche. War das ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Anfangs war es ein Nachteil, weil ähm, ich keinerlei Rechte hatte. Also ähm, ich, ich ich durfte keinen Besuch empfangen, weil ich deutsche Staatsbürgerin bin. Das heißt, ganz normale Leute oder meine Familie musste sogar äh, jede Woche einen Antrag stellen, um mich besuchen zu dürfen. Das war alles nachteilig. Mein Mann musste immer, also auch später, nachdem er freigekommen ist, musste einen Antrag stellen, um mich überhaupt sehen zu dürfen. Der einzige Vorteil war, dass ich äh, Besuch von den konsularischen Mitarbeitern bekommen habe und auch vom Botschafter in der Türkei. Und diese Tage waren besonders gut für mich, weil ich dann immer diese ganzen Unrechtmäßigkeiten, die im Gefängnis passieren, ihm erzählen konnte oder auch den Mitarbeitern und die das an die Leitung weitergebracht haben. Das war so mein, mein Draht zur JVA-Leitung, den die anderen Frauen zum Beispiel nicht hatten. Mhm. Und ich glaube, in diesem Sinne hat das irgendwie allen genutzt, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin, aber sonst hatte ich eigentlich quasi nur Nachteile davon.
0: Es hat aber auch eine Weile gedauert, bis man ihre Familie informiert hat, beziehungsweise sie ihre Familie sehen durften. Ihr Mann saß am mhm. Anfang auch noch im Gefängnis. Wussten Sie, wie es ihm geht?
1: Nein, ich habe meinen Mann nur einmal besuchen dürfen und gleich zwei Tage danach wurde ich in Haft genommen. Das heißt, ich wusste nicht, ob mein Mann überhaupt informiert ist, dass uns etwas geschehen ist, also ob er weiß, dass ich auch in Haft bin. Das hat er auch wirklich relativ spät mitbekommen. Meine Familie habe ich 17 Tage gar nicht gesehen. Sie durften mich nicht besuchen. Genauso wie auch die Botschaft und das Konsulat nicht informiert wurde. Es wurde zweimal das Wiener Abkommen gebrochen in meinem Fall. Also beides Mal haben Sie niemanden informiert. Man darüber. hat das
0: Recht dazu, wenn man als Deutscher im Gefängnis im Sie Ausland Sie müssen sitzt.
1: bereits im Polizeipräsidium gleich nach der Inhaftierung müssen Sie das deutsche Konsulat darüber informieren, dass eine deutsche Staatsbürgerin in Haft geraten ist. Und Sie müssen auch im Gefängnis, wenn ich eingeliefert werde, sofort das Konsulat benachrichtigen. Beides Mal wurde es nicht gemacht. Ja, willentlich eigentlich wurde es äh, geheim gehalten, weil sie mich eigentlich wie eine Türkin behandelt haben. Also sie haben zum Beispiel äh, meinen ähm, Familie Familiennamen vor meiner Ehe immer wieder benutzt, absichtlich, weil sie eben meine äh, Unterlagen, als ich noch einen türkischen Pass hatte, die immer rausgekramt haben. Also sie haben mich dann nicht als die Deutsche mit Doppelnamen oder so angesprochen, sondern die, die ich vor eben 2007, vor äh, meiner Einbürgerung war.
0: Sie haben dann Ihren Sohn ins Gefängnis geholt, der verständlicherweise darunter gelitten hat, dass Sie getrennt waren, hat, glaube ich, Sprachstörungen bekommen. War das so einfach möglich, dass Sie Ihr Kind zu sich geholt haben?
1: Nicht ganz einfach. Also ich habe natürlich das Recht, meinen Sohn zu mir ins Gefängnis zu nehmen. Das dürfen auch nur Frauen in der Türkei. Männer dürfen ihre Kinder nicht zu sich holen. Aber ich äh, musste natürlich riesen Riesenprozedere davor erledigen. Das heißt, ich musste Bittschriften schreiben, meine Anwälte informieren, meine Familie informieren. Äh, mein Sohn wurde komplett gefilzt, als er ins Gefängnis gekommen ist. Nicht mal eine Windel hatte er an. Alles wurde ihm ausgezogen. Also es waren schon diese normalen Prozedere auch für Kinder. Obwohl sie ja keine Häftlinge sind, wenn sie ins Gefängnis kommen, aber sie wurden wie Häftlinge behandelt. Das heißt, ihre Sachen wurden genauso durchsucht, viele Sachen wurden gar nicht reingelassen. Mein Sohn wurde komplett ausgezogen, durchsucht. Also es war nicht einfach, aber weil ich das Recht habe, konnte ich darauf äh, bestehen. Ja, aber wie Sie gesagt haben, mein Sohn ist aggressiv geworden, hatte Sprachstörung, hat gestottert. Ähm, hat sich eigentlich die Schuld dafür gegeben, dass wir getrennt sind. Und ich wollte einfach ähm, dieses Riesenmissverständnis aus der äh, Welt räumen und habe ihn deswegen zu mir ins Gefängnis geholt.
0: Hat wahrscheinlich einfach nicht verstanden, ja, wo die Mama ist. Natürlich, er hat es
1: nicht verstanden, obwohl mein Sohn natürlich gesehen hat, wie diese Männer, diese maskierten Männer mich mitgenommen haben, hat er trotzdem gedacht, dass er irgendwas ausgebrochen hat und ich deswegen gegangen bin. Und äh, genau das hat mir gezeigt, dass ich ihn sofort zu mir holen muss, damit er eben weiß, dass ich nicht sauer auf ihn bin.
0: Wie müssen wir uns den Alltag mit Ihrem Sohn im Gefängnis vorstellen? Ist das so einfach möglich. Ist auch alles da, was Sie brauchen, um ihn zu versorgen?
1: Es war sehr schwer, vor allem die ersten zwei Wochen, weil wir nichts hatten. Also ich durfte keine Windeln von draußen nehmen. Ich musste dort welche kaufen. Seine ganzen, also wenn er Arzneimittel braucht, Vitamine braucht, äh, Impfung braucht, all das muss man mit Bitschriften vorher an die Leitung weiterbringen und die Antworten natürlich nicht sofort. Erst Wochen später. Mein Sohn hat im Sommer einen Ausschlag bekommen. Das hat er jeden Sommer äh, bekommen. Ich durfte kein Puder haben wegen dem Ausnahmezustand. Es ist verboten, wir wissen immer noch nicht, warum es wegen dem Ausnahmezustand verboten sein soll. Aber auch sonst alles, also ganz banale Sachen. Es muss nichts geschehen, er muss nicht krank werden. Sogar das Essen ist für Erwachsene oder die Umstände. Ein zweijähriges Kind krabbelt nun mal auf dem Boden oder bewegt sich oder setzt sich gern auf den Boden. Und dort durfte er nie ohne Schuhe laufen, weil es einfach zu kalt war, weil er sonst sofort krank wird. Und ähm, keine Wiese, kein Teppich, nichts, äh, nur Beton und Fliesen ist natürlich für ein Kind sehr schwer. Aber äh, ich habe es dank äh, den Frauen im Gefängnis, haben wir sehr vieles geklärt. Wir haben sehr viele Sachen improvisiert. Wir haben Decken an die Wand montiert, damit es eben immer schön kuschelig weich für ihn ist, wenn er sich dreht. Und wir haben auch einfach Spielsachen für ihn erfunden. Wir haben das Essen irgendwie anders zubereitet, damit es noch passt für ihn. Also es war sehr schwer, aber ähm, es war die bessere Lösung. Deswegen musste es irgendwie sein.
0: Ja, Sie schreiben auch, Sie haben ihm ein Spielzeugauto aus einer Wasserflasche mhm. gemacht und die Deckel waren die Reifen oder so. Also eben, wie Sie sagen, viel improvisiert, trotz alledem. Wie haben Sie das bewältigt? Sie und auch Ihr Sohn, wie haben Sie das weggesteckt?
1: Also ich dachte zeitweise, dass ich, ähm, dass die Entscheidung nicht richtig war, weil ich mich überfordert gefühlt habe. Ich konnte ihm die Welt dort nicht erklären. Und immer wenn er ein Verlangen nach etwas Bestimmten hatte und ich es ihm nicht geben konnte, äh, habe ich als Mutter diese große Verzweiflung gespürt, dass ich einfach eben nicht äh, genug bin, dass ich äh, seine ganzen Bedürfnisse nicht stillen kann. Und ich glaube, das ist das Schwerste von allem gewesen, dass man einfach die Lösung nicht hat für die Probleme des Kindes. Aber ähm, ich habe später Hilfe angenommen. Also ich habe... Am Anfang verheimlicht, dass ich mich schwer tue, dass ich Hilfe brauche. Und später, als dann die Frauen um mich herum gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht, die kommt doch alleine nicht zurecht. Und wie will sie das überhaupt alleine äh, hinbekommen? Habe ich es ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich komme gar nicht mehr zurecht. Ich schlafe nicht mehr, ich, weil ich mir immer Gedanken mache. Oder ich weine äh, geheim, weil ich eben nicht zeigen möchte, dass ich äh, schwach bin. Und irgendwann haben dann die Frauen es gemerkt und haben mir unter die Arme gegriffen. Das heißt, sie haben von sich aus... Sachen produziert oder mein Sohn äh, selbst gewaschen, angezogen, gewickelt, sodass ich wieder Zeit für mich hatte. Und auch wenn es nur diese eine Stunde am Tag ist, hat es mir sehr gut getan. Und ich habe gemerkt, dass wir aufgefangen sind, also dass, dass uns diese Menschen helfen, und dass sie gutmütig sind. Und ich glaube, allein dieses psychische Gutsein äh, hat uns auch physisch äh, gut getan, weil danach haben wir alles bewältigt. Danach haben wir, wie Sie auch gesagt haben, Spielsachen erfunden und äh, mein Sohn hat sich dann total äh, wohlgefühlt zwischen diesen Frauen, weil jede Frau hat ihm irgendwas Neues angeboten. Und ich glaube, all das, was er im Gefängnis gelernt hat, äh, hätte er draußen nicht lernen können.
0: Er war auch nicht das einzige Kind. Also da waren mehrere Kinder.
1: In unserer Zelle nicht, aber im Gefängnis waren 80 Kinder.
0: Wahnsinn. Irgendwann ist ihr Sohn aber wieder rausgegangen. Mhm. Er wollte von sich selbst wieder raus. Er durfte auch seinen Vater ab und zu mhm. besuchen im anderen Gefängnis. Was? Er hat
1: zweimal seinen Vater besucht und während dieser Zeit hat er gemerkt, dass die Welt draußen viel schöner ist. Und es war natürlich selbstverständlich, dass die Welt draußen viel schöner ist. Danach ist er irgendwann gekommen und hat den Wunsch geäußert, dass er gern gehen möchte, dass er draußen leben möchte. Ich hätte nur die Möglichkeit, ihn nach Deutschland zu schicken, zu meiner Schwester und zu meiner Familie hierher. Und nachdem er zweimal seinen Vater besucht hat und wir entschieden haben, okay, er soll lieber gehen, wenn er nicht mehr möchte  haben wir ihn auch rausgeschickt. Aber ich glaube, das hat er erst verlangt, nachdem er sich sicher war, ich kann nicht gehen. Also ich kann ihn nie wieder verlassen. Ich bin in dieser Zelle und ich kann da nicht raus. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, also Mama, Erwachsene kommen hier nicht raus, aber Kinder kommen raus, deswegen möchte
0: ich raus. Sie haben uns schon gesagt, es geht ihm gut am Anfang. Das ist schön zu hören. Erinnert er sich da manchmal noch oder kommt da noch was hoch?
1: Ja, also es gibt schon bestimmte Sachen, an die er sich erinnert und auch ausspricht. Oder wenn er mich mal im Fernseher sieht, dann sagt er auch, Papa, schau mal, Mama redet über mich. Aber es ist nicht traumatisiert, diese Gespräche. Das heißt, wir haben von Anfang an immer mit ihm ganz offen darüber geredet, dass es eine Zeit ist, die wir selbst nicht erleben wollten, aber die uns aufgezwungen wurde. Und ich glaube, weil wir so offen mit ihm immer darüber geredet haben, kann er heute auch darüber reden, ohne dass es ihn beeinflusst. Und das ist auch nicht so oft, muss ich sagen. Also es gibt hin und wieder mal etwas, was ihn an die Gefängniszeit erinnert. Aber er kann es nicht als Gefängnis identifizieren. Er weiß, dass wir irgendwo waren, aber er kann nicht genau sagen, wo wir waren.
0: Sie wurden dann ja wenige Tage vor Weihnachten 2017 entlassen aus dem Gefängnis gegen Auflagen. Waren Sie überrascht oder hat sich das angekündigt?
1: Die Auflagen in der Türkei sind eigentlich Routine. Das heißt, jeder, der freigelassen wird, wird unter Auflagen freigelassen. Bei mir war es überraschend, weil ich deutsche Staatsbürgerin bin und vor mir ist Peter Steutner freigekommen, der Menschenrechtsaktivist, und er durfte in derselben Nacht zurückfliegen nach Deutschland. Und bei mir war natürlich auch noch ein Vorfall bei meiner Freilassung. Das heißt, ich wurde nicht normal entlassen. Ich wurde aus dem Gefängnis entführt von der Antiterroreinheit. Und der deutsche Botschafter musste mich auch erstmal suchen und äh, finden, wo ich in Istanbul, in welcher Polizeiwache ich bin. Das heißt, es war schon noch eine äh, lange Suchaktion an diesem Abend, weil die Polizei angekündigt hatte, dass sie mich deportieren wollen. Was natürlich nicht geht, ich habe Auflagen. Aber ähm, ja, sie haben noch mal ein Spielchen äh, getrieben. Und äh, danach bin ich eben mit Auflagen irgendwann vor mit äh, Mitternacht freigekommen, nach Hause. Aber für mich war eben, glaube ich, das... Ähm, überraschende dass sie erstens versucht haben, mir Auflagen aufzuzwingen und zweitens mich dann doch zu deportieren. Also es war es war ein ähm, unverständliches Spiel, das sie noch getrieben haben. Es war eigentlich nur Schikane, glaube ich. Also
0: Schikano, man wollte ihnen Angst machen. Also schon ja, wahrscheinlich
1: so. wollten sie sagen, du bist noch äh, weitere Zeit in der Türkei und äh, gib Acht, was Pass du machst. Auf, was
0: du machst. Wissen Sie, warum sie freigekommen sind? Hat welche Rolle die Bundesregierung vielleicht auch gespielt hat?
1: Ich weiß nicht, warum ich freigekommen bin, aber ich verdanke meine Freilassung der äh, großen Solidarität in Deutschland. Ich äh, denke, dass die Öffentlichkeit in Deutschland, diese ganzen Mahnwachen, die für mich gemacht wurden und auch der politische Druck, der entstanden ist, dass die äh, Journalisten die ganzen Kollegen bei jeder Pressekonferenz nach mir nachgefragt haben und gesagt haben, was ist jetzt eigentlich mit Michal Tolu, dass das schon bewirkt hat, dass die Bundesrepublik eben, die Bundesregierung sich dann auch eben für mich stark macht. Aber ich ähm, will nicht sagen, dass ich dank der Diplomatie freigekommen bin.
0: Wussten Sie, ob was gezahlt wurde? Oder?
1: Nein, <lacht> bestimmt nichts. Also ich denke auch nicht, dass für mich große Verhandlungen gemacht wurden, sonst wäre ich anders freigekommen. Äh, wäre nicht aus dem Gefängnis entführt und wäre nicht weitere acht Monate in der Türkei geblieben. Ich war die Einzige, muss man sagen. Und diesen Unterschied sollten wir uns vielleicht nochmal klar machen. Sowohl Peter Steutner als auch Denis Yücel sind in derselben Nacht nach Deutschland oder auch rausgeflogen aus diesem Land. Ich war die Einzige, und das obwohl ich eine Tochter, äh, einen Sohn habe, bin ich die Einzige gewesen, die dann noch eben äh, in der Türkei weiter verweilen musste. Deswegen denke ich, dass bei mir eher dieser politische Druck, der enormen Solidarität eben mhm. äh, mich mhm. frei äh, bekommen hat.
0: Wie war das für Sie, eben noch diese lange Zeit, ja, in der Türkei bleiben zu müssen, in dem Land, wo man Sie auch mhm. so behandelt hatte, eingesperrt hatte?
1: Ähm, ja, es war einerseits schwierig, weil ich wurde weiter observiert, die äh, Polizei war weiterhin vor meiner Tür und sie haben auch spüren lassen, dass sie hinter mir her sind. Also sie wollten nicht, dass ich mich sehr wohl fühle, das ist klar gewesen gewesen. Aber die, das wusste ich eigentlich, war darauf vorbereitet, weil ich ja in Polizeihaft sehr oft äh, Bedrohungen erhalten habe. Und deswegen konnte ich davon ausgehen, dass das nicht gleich äh, aufhören wird. Aber ähm, die acht Monate waren auch sonst schwer, weil ich eben nicht mehr normal arbeiten konnte. Wenn ich wieder arbeite, bin ich wieder Risiken ausgesetzt. Von daher war es eine schwierige Zeit. Aber ich muss sagen, an sich mag ich ja die Türkei und äh, das Land und die Leute. Von daher will ich nicht alles schlecht machen, sondern ja, obwohl. Obwohl ich dieses Land und die, vor allem Istanbul liebe, ähm, war es für mich unter diesen Umständen schwer.
0: Konnten Sie rausgehen? Sind Sie rausgegangen? Ja oder? klar.
1: Also ich bin ja auch auf äh, Journalistendemonstrationen gegangen. Ich war auf verschiedenen Pressekonferenzen. Ich habe verschiedene ähm, Interviews mit deutschen äh, Medien geführt. Also ich habe schon ganz normal weitergelebt, vielleicht auch äh, medial präsenter was ihnen nicht ganz gepasst hat, dem türkischen Staat. Deswegen war auch die Observation äh, noch ganz stark da, weil sie eben sagen wollten, jetzt äh, häng dich mal nicht so weit raus, weil sonst sind wir gleich wieder da. Aber das war die einzige Möglichkeit. Wenn ich mich eingeschüchtert in die Ecke zurückgezogen hätte, hätte ich es psychisch nicht ausgehalten. Es hätte mich, mich gebrochen.
0: Wie war das mit Ihrem Mann? Wo war der? War der schon aus der Hafthaus? Können Sie sich sehen?
1: Ja, mein Mann ist genau drei Wochen vor mir freigekommen hat mich noch einmal im Gefängnis besucht und dann bin ich auch freigekommen. Ja, wir haben zwar wieder zusammengelebt in der Istanbuler Wohnung in der Türkei, aber es war nicht ganz einfach, diese ganzen Umstände, weil wir haben beide Erlebnisse durchgemacht, die wir beide das erste Mal gemacht haben. Für uns beide war es schwer, die Haftzeit für ihn war es noch schwieriger, weil er auch Gewalt verspürt hat im Gefängnis. Von daher ähm, war es auch als Familie nicht mehr ganz einfach, so unter diesen Umständen weiterzuleben.
0: Sie mussten dann erst wieder zueinander finden? oder? Ja,
1: wir hatten, natürlich hatten wir uns auseinandergelebt, acht Monate ohne äh, irgendwie einen Kontakt, nur Briefe geschrieben, Briefe, die zeitlich versetzt ankommen und eigentlich gar nicht irgendwie zu einer Lösung dienen. Jeder hat neue, neue Angewohnheiten sich angeeignet. Das Kind ist äh, nur mit der Mama zusammen gewesen und dann mit der Tante und plötzlich ist Mama und Papa wieder da. Es war alles ganz schwer in der Türkei und es hat sich alles erst geklärt, als wir in Deutschland waren, muss ich sagen. Also in Deutschland waren dann alle viel ausgelastet, Also freier haben wir uns gefühlt, sicherer haben wir uns gefühlt. Und unser Sohn hat dann das erste Mal gemerkt, dass wir dann als Familie wieder zusammen sind. Und erst dann haben sich diese ganzen Probleme gelöst.
0: Der Druck war weg und Sie waren in Freiheit. Ja, der Druck Sicherheit.
1: war weg und äh, vor allem waren wir wieder in unserer Heimat. Äh, es ist meine Heimat, Deutschland, und ich habe mich hier wieder ganz sicher gefühlt.
0: Und Ihr Sohn war dann aber, die Familie brachte ihn dann in die Türkei, als Sie die aus dem so Gefängnis kam. Die Familie waren.
1: brachte äh, meinen Sohn zurück in die Türkei, als mein Mann freigekommen ist. Drei Wochen vor mir und ähm, drei Wochen hat er mit seinem Papa gelebt quasi und danach bin ich freigekommen.
0: Es hat noch eine Weile gedauert, bis Sie ausreisen durften aus der Türkei bis zum August 2018. Vorher mussten Sie auch ewig lang auf Ihren Prozess warten. Also man hat Sie da richtig hingehalten. Als Sie dann vor Gericht standen, haben Sie ja sich auch eingesetzt für Menschenrechte, für Meinungsfreiheit. Wie viel Mut war dafür notwendig?
1: Ja, es ist ein Willenskampf, den man führt mit diesem Staat, mit diesem Unrechtsregime. Und wenn man diesen Willenskampf gewinnen will, muss man auch manchmal sich weiter rauslehnen. Mir war klar, dass die Richter und Staatsanwälte, die mir gegenüber sitzen, sich nicht für meine richtige Aussage interessieren. Die habe ich ja vorher schon ein paar Mal vor ihrer Anwesenheit ausgesprochen und damals haben sie mich inhaftiert und ich hatte eigentlich gar keinen Erfolg erzielt. Von daher war es danach für mich einfach wichtig, dass ich für die Presse und für die Öffentlichkeit rede. Das heißt, dass ich alles anprangere, was mir nicht passt und dass ich dann meine eigene Rede halte. Dass ich mich nicht verteidige, sondern eigentlich anklage. Und ähm, natürlich braucht es Mut, weil man sich damit auch vielleicht ein paar Jährchen mehr auf die Schulter nehmen muss. Also, das heißt, wenn ich zu einer Haftstrafe verurteilt werde, kann es natürlich sein, dass alles irgendwie mit reinwirkt.
0: Der Prozess ist auch noch nicht zu Ende. Der dauert jetzt schon über zwei Jahre, wurde jetzt kürzlich noch mal verschoben. Jetzt ist der nächste Termin für den 25. Februar angesetzt. Mhm. Da gibt es das Plädoyer des Staatsanwaltes.
1: Genau, der Staatsanwalt soll jetzt nach zweieinhalb Jahren fast das erste Mal sagen, ob er an diesen Vorwürfen und an der Haftstrafe äh, festhält. Ich glaube, am 25. Februar werde ich auch das erste Mal jetzt äh, wirklich er erfahren, ja, welche Vorwürfe mit welcher Haftstrafe verbunden ausgesprochen werden. Überraschend wäre ein Freispruch, ähm, glaube ich, eher nicht in dieser politischen Lage in der Türkei. Aber ja, der Prozess, wie gesagt, ist eigentlich genau an dem Punkt, an dem es auch April 2017 war. Das heißt, weder Beweismittel, weder andere Sachen wurden recherchiert, bewiesen, dargelegt. Es ist derselbe Stand, nur dass der Richter jetzt sagt, nach zweieinhalb Jahren, er möchte ein Schlussplädoyer und er möchte das jetzt beenden.
0: Lass Sie uns noch mal ganz kurz über die mhm. Vorwürfe reden, damit man das verstehen kann. Man wirft Ihnen, aber auch Ihrem Mann vor, eben eine Mitgliedschaft in einer ja, Terrororganisation. Sie waren bei, bei Demos gewesen, auch bei einer Beerdigung hatte man Sie gesehen. Aber Sie haben darüber berichtet, oder?
1: Es gab äh, Demonstrationen, an denen ich als Journalistin teilgenommen habe. Aber es gab auch Veranstaltungen, an denen ich persönlich teilgenommen habe. Äh, zum Beispiel gab es eine Korruptionsaffäre in der Türkei 2015. Der Staat ist korrupt und das weiß jeder und es ist ans Tageslicht gekommen. Ganz viele Menschen waren auf der Straße, ich auch. Da, das war mein erster Job draußen als Journalistin und das war in meiner Akte. Da geht es um gar keine Partei. Da, da sind Menschen auf der Straße, keiner hält irgendwie eine Flagge oder so. Aber um nur mal äh, das Ausmaß zu zeigen, das eine ist eine ganz normale äh, Antikorruptionsdemo. Das andere ist eine Beerdigung von Frauen, die hingerichtet wurden in einer Istanbuler Wohnung, weil man ihnen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorwirft. Sie können Menschen ähm, irgendwelchen Parteien zuschreiben, irgendwelchen Organisationen zuschreiben, aber sie können Menschen nicht dafür hinrichten. Sie können sie festnehmen und äh, ihre Strafe abbüßen lassen, aber in der Türkei ist es leider so, dass in diesem Jahr 2015 fünf Frauen in ihren Wohnungen hingerichtet wurden. Und diese zwei Frauen waren die letzten in diesem Jahr, im Dezember 2015 es wurde auf ihre Genitalien geschossen, auf ihre Brüste, genau zehn Schüsse pro Frau und da haben Frauenorganisationen dazu aufgehoben, haben gesagt, wenn wir nichts dagegen tun, wird der Staat jeden, der oppositionell ist, in der Wohnung hinrichten und dann sagen, das war ein Mitglied einer Terrororganisation. Meine Anwälte haben damals diese ganzen Aufrufe der Frauenorganisationen, die äh, in der Türkei rechtlich, demokratisch, öffentlich sind, dem Gericht gezeigt und hat gesagt, hier, sie geht als Frau auf eine Frauendemo und das ist ganz normal. Das hat sie nicht interessiert. Es interessiert sie nur, wer diese Frauen waren. Aber mich interessiert auch nicht, wer diese Frauen waren, sondern mich interessiert, dass Frauen, Frauen in diesem Land umgebracht werden. Vom Staat, vom Ehemann, vom Vater Deswegen ist die Spannbreite ganz groß. Also man kann mir nicht vorwerfen, in irgendeiner Partei Mitglied gewesen zu sein. Ich bin weder legal noch illegal in irgendeiner Partei Mitglied. Aber der Staat weist halt gern Menschen in irgendwelche Schubladen ein, weil das Antiterrorgesetz in der Türkei so weit definierbar ist, dass eigentlich jeder reinfallen kann.
0: Wenn dieser Prozess im Februar weitergeht, müssen Sie da hinreisen oder wäre das zu gefährlich?
1: Ich muss nicht hinreisen. Also ich habe keine Anwesenheitspflicht äh, vor Gericht. Das haben Sie selbst entschieden, dass ich nicht kommen muss. Ich habe ja bereits dreimal eben eine Rede gehalten vor Gericht. Momentan wäre es auch zu riskant für mich, zurückzufahren. Ich würde von mir aus schon, aber es raten mir alle ab, sowohl Anwälte als auch die Bundesregierung, weil eben nicht sicher ist, wie der Staat verfährt. Also wenn der Staat schon bei einem Like oder bei einem Post Menschen inhaftiert, ist es klar, dass ich dann halt ein höheres Risiko aufweise.
0: Und es geht um eine richtig hohe Strafe. Wie viele Jahre sind da im Gespräch?
1: Also ich glaube so von Mindestmaß sechseinhalb Jahre bis Höchstmaß über 20 Jahre. Und ähm, das ist eben in der Türkei sehr... Willkürlich entscheidbar, weil ähm, sie können Mitgliedschaft vorwerfen und dann gibt es Mindestmaß und Höchstmaß und dann können sie mir für jede Veranstaltung Propaganda vorwerfen. Das heißt, auch wenn sie bei denselben Veranstaltungen von selben Organisatoren sind, dann wird das alles einzeln berechnet und dann äh, kommt man eben schnell auf über 20 Jahre.
0: Wenn sie dort verurteilt werden, was bedeutet das für sie?
1: Für mich eine direkte Konsequenz gibt es nicht. Ich bin deutsche Staatsbürgerin, das heißt, mir droht keine Haftstrafe dann. Aber ich glaube, seelisch belastet es mich schon, weil ich natürlich einen Freispruch fordere, auch wenn ich weiß, ich stehe einer Willkürjustiz gegenüber. Es ist einfach eine seelische Belastung, die ich gern aus, dem, aus der Welt schaffen würde. Aber auch wenn ich eine Haftstrafe bekomme, werde ich mich dadurch nicht irgendwie einschüchtern lassen.
0: Klar, Sie können dann nicht mehr in die Türkei ja. reisen, ohne verhaftet zu werden. Aber sonst schränkt das Ihre Bewegungsfreiheit nein,
1: nicht ein? Nein, keineswegs.
0: Wie blicken Sie heute auf die Türkei, Frau Tullo?
1: Die Türkei hat sich in den letzten Jahren äh, nicht verändert. Sie ist ähm, eigentlich repressiver geworden, gewalttätiger geworden und das auch noch öffentlich. Das heißt, sie ähm, bewahrt noch nicht mal mehr einen Schein der Demokratie, dass sie eigentlich vor ähm, 2016 noch äh, versucht hat zu wahren. Heute geht sie sehr gewalttätig, repressiv gegen jegliche äh, Opposition vor und nicht nur gegen die Opposition, sie geht auch gegen andere Länder und andere Völker vor. Wie wir es in Nordsyrien gesehen haben, hat sie einen Angriffskrieg gestartet Und hat ähm, sich auch gleich ganz viele Partner dazu gezogen. Wir wissen heute, dass die Menschenrechtslage dramatischer geworden ist als zu unserer Zeit. Äh, heute sind viel mehr Menschen inhaftiert. Heute sind auch viel mehr Deutsche inhaftiert in der Türkei. Und das alles zeigt, dass die Türkei auf dem Weg des Abgrunds ist.
0: In Deutschland fragt man sich ja häufig oder Stellt man sich die Frage, warum stehen immer noch so viele Menschen in der Türkei hinter Erdogan? Ist das ein falsches Bild, was wir haben? Oder äh,
1: Nicht die Mehrheit, muss man sagen. Vor allem nach den letzten Wahlen hat es sich ja auch ein bisschen gezeigt, dass die Menschen einen Gesinnungswandel durchgemacht haben. Erdogan hat natürlich, ähm, als er an die Macht gekommen ist, vor 17 Jahren den Menschen Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg versprochen. Das hat er ja auch die letzten Jahre zumindest geschafft. Das heißt, er hat wirtschaftlich schon seine Anhänger zumindest ihre Bedürfnisse gestillt. Alle haben Aufträge bekommen, Jobs bekommen, Frauen durften, äh, wurden finanziert, äh, das Gesundheitssystem wurde verbessert. Aber der Staat an sich hat... Ähm, eigentlich in den letzten Jahren dann, ja, die wirtschaftliche Lage zeigte, dass, wie korrupt sie war. Sie haben eigentlich den, den, den türkischen Staat ausgebeutet, äh, sodass heute nicht mal seine eigenen Anhänger zufrieden sind. Das heißt, viele Menschen, die ihn gewählt haben, das, am Anfang waren es ja über 70 Prozent, äh, also man hat ja geschätzt, dass 70 Prozent der Bevölkerung hinter ihm steht. Heute reden wir von 40 plus das hat schon damit zu tun, dass einfach erstens die Menschen sehen, die Menschenrechtslage hat sich dramatisch verschlechtert. Zweitens, die wirtschaftliche Lage geht dem Abgrund zu. Und äh, die Menschen sind einfach unzufrieden, unzufrieden mit diesem Land, mit diesem Land, das ähm, eben eine Regierung hatte, die gesagt hat, wir werden null Probleme zu Nachbarn haben, wir werden eine stabile Wirtschaft haben, wir werden politisch stark sein, äh, so stark sein, dass wir es den Weltmächten zeigen. Und jetzt sehen auch die Menschen Probleme mit allen Nachbarn drumherum ständig in irgendeinem Krieg mit in Syrien oder auch zumindest äh, Südost, äh, Südosten des Landes. Wirtschaftlich geht es den Menschen, Menschen so schlecht, dass sie sogar von diesen Zelten einkaufen müssen, dass sie überhaupt über die Runden kommen. Also all das, was er eigentlich versprochen hat, Erdogan versprochen hat, konnte er nicht einhalten. Und das kann er auch nicht einhalten, wenn er sich eben so viele Feinde schafft. Der
0: was glauben Sie, er hatte ja bei den Kommunalwahlen schon die großen Städte verloren. Mhm. Ist ein Wandel möglich? Oder ist das eben, weil das mittlerweile so auf ihn zugeschnitten ist, das System in der Türkei ähm, gar nicht so leicht möglich?
1: Ja, es ist eine Alleinherrschaft aller Erdogan. Das stimmt. Es ist ziemlich auf ihn zugeschnitten. Es gibt kein anderes Beispiel auf der Welt, das genau so ähm, gerade regiert. Das heißt, der Handlungsraum, Bewegungsraum der drei größeren Städte, die an die Opposition übergegangen sind, ist sehr begrenzt. Also die Oberbürgermeister können fast nichts machen, wirklich ohne seine Erlaubnis. Aber das größere Problem ist ja, dass Erdogan durch diese Kriege, die sie gegen äh, die kurdische Bevölkerung führt, dann die ganze Opposition wieder hinter sich bringt. Also er äh, schafft sich einen Feind äh, und dann sagt er, die ganze Welt ist gegen die Türkei und jetzt müssen wir zusammenhalten und dann steht die ganze Opposition hinter ihm. Genauso haben sie es ja auch gemacht, als ähm, sie im Parlament dafür abgestimmt haben, ob die Türkei in Nordsyrien einmarschieren soll und plötzlich stand die ganze Opposition, die vorher, paar Monate vorher, gegen Erdogan war, hinter ihm und haben gesagt, wir sind dafür, dass ihr einmarschiert. Das ist das Problem, dass Erdogan immer wieder durch solche Sachen, wo er eben auf das Nationalgefühl anspielen kann, die die Menschen doch wieder auf seine Seite bringt. bringt. Mhm. Äh, ansonsten ist es schon so natürlich, dass dieser Ge Gesinnungswechsel vor allem durch die angeschlagene Wirtschaft äh, stattfindet.
0: Findet dieser zivile Ungehorsam, dass man auf die Straße geht, nur in den großen Städten statt? Oder findet man das auch an Orten, die wir hier vielleicht nicht so im Blick haben?
1: Also zivile Ungehorsam gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil alles verboten ist in der Türkei. Kaum geht man auf die Straße und will demonstrieren, wird sie gleich äh, von der Polizei verhindert. Aber wenn es irgendwelche Sachen gibt, <lacht> Wo man sieht, da stellt sich die Opposition gegen die Regierung, dann ist es meistens in den großen Städten. In den kleinen und ländlichen Gebieten ist halt das Problem, dass die Menschen diese Informationen nicht erhalten. Sie werden einseitig informiert über die Medien, die ja zu 90 Prozent übergegangen sind in staatlicher Hand. Das heißt, vieles sickert nicht ganz durch bis in die kleinsten Ecken. Aber man sieht eben, dass die größeren Städten, vor allem die einflussreichsten Städte wie Istanbul, Ankara und Izmir, das sind die bevölkerungsreichsten Städte, dass da die Menschen dann schon äh, politisch auch ähm, ja, hellhöriger sind.
0: All das, was Sie uns erzählt haben, was macht es, die Situation in der Türkei, auch die Konflikte mit Nordsyrien und den Kurden, was macht es mit der Community der Türken auch in Deutschland?
1: Ja, die Community ist, wir haben zwei, also wir haben auch eine kurdische Community, die stark ist äh, in Deutschland, auch eine türkische. Und äh, die Menschen, die bisher ähm, ja, versucht haben, zusammenzuleben, gemeinsam in dieser Gesellschaft sich eben zurechtzufinden, die werden immer wieder gespalten durch solche Eingriffe. Es ist klar, dass die türkischen Medien und auch die türkische Regierung aufhetzt. Das heißt, sie hetzen gegen ein Volk und nennen sie Terroristen so dass man eigentlich, wenn man von Kurden spricht, dass alle dann eben von Terroristen oder von der PKK sprechen, was ja gar nicht sein kann. Die PKK kann gar nicht so viele Anhänger und Mitglieder haben. Aber ähm, es ist aber wirklich von, von der historischen Grundlage her auch immer so, dass das, die Türkei, egal von wem sie regiert wurde, dass da immer schon ein Kampf gegen die Kurden war. Wir haben einen Krieg, der 40 Jahre andauert gegen die kurdische Bevölkerung. Und das wirkt sich natürlich immer nach Deutschland aus. Also immer, wenn in der Türkei irgendwas passiert, gehen hier auch die Menschen auf die Straße. Die Kurden gehen auf die Straße und dann gehen die Türken auf die Straße, um die Kurden zu provozieren.
0: Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei?
1: Das Verhältnis ist ähm, ein wirtschaftliches und äh, militärisches Verhältnis. Die Bundesregierung ist äh, mit der Türkei NATO-Partner, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene, auf vielen Ebenen äh, partnerschaftlich äh, verbunden. Hin und wieder gibt es Auseinandersetzungen und dann ähm, weist eigentlich Erdogan die Bundesregierung in die Schranken und sagt, hey, ich mache jetzt die Toren auf und dann kommen die Flüchtlinge zu euch. Daran sieht man, dass es ein äh, Abhängigkeitsverhältnis ist. Vor allem hat Erdogan äh, die Fäden in der Hand und das haben wir in den letzten Jahren ja ganz oft gehört. Es ist ein problematisches Verhältnis, weil die Bundesregierung sich sehr viel gefallen, gefallen lassen muss. Wir haben das gesehen, unser Außenminister Heiko Maas wird beschimpft, äh, Frau Merkel wird mit äh, Nazi-Methoden beschimpft und. Dennoch führt dieses Verhältnis normal weiter, ohne dass irgendwelche Sanktionen drohen müssen oder dass irgendwelche Verhältnisse jetzt dort aufsplittern. Also ist es ein stark wirtschaftlich und militärisches Verhältnis.
0: Ist das, das auch, was Sie kritisieren? Oder?
1: Genau, es ist, es ist meine Kritik, dass die Bundesregierung sich so viel ähm, einfach auch von der Türkei anhören muss, dass sie ähm, als einer der wirtschaftlich äh, mächtigsten Länder auch mit, äh, äh, mit, mit militärischer Macht, mit der Türkei eigentlich auf so ein Niveau runterkommt und sagt, äh, ja, alles, was Erdogan sagt, wird irgendwie hingenommen und nichts äh, wird irgendwie eingefordert oder keine Sanktionen werden angedroht. Ich meine, das, der Höhepunkt dieser Krise, deutsch-türkischen Krise, war ja 2017, als wir in Haft waren. Und damals äh, ist die Türkei ja sehr weit gegangen. Sie haben alles Mögliche gesagt. Und ähm, Deutschland hat eigentlich alles geschluckt und hat weitergemacht. Das, das ist nicht verständlich für einen normalen Menschen. Aber dann schaut man eben auf die andere Seite und sieht, Flüchtlingsabkommen ist so wichtig äh, für die europäischen Länder. Sie wüssten nicht, was sie mit all diesen Flüchtlingen anfangen sollen. Das würde das Land irgendwie destabilisieren, heißt es jedes Mal. Und deswegen lassen sie sich auf alles äh, ein mit der Türkei.
0: Was würden Sie erwarten von der Bundesregierung?
1: Ja, ich würde einfach erwarten, dass sie eine klare Linie vertreten, dass sie einfach nach unseren Werten, nach unseren Normen, nach unserem Grundgesetz handeln. Das heißt, mehr menschenorientierter handeln. Denn wir sehen, dass diese Politik, diese Außenpolitik, die wir betreiben, langfristig nicht, äh, nichts bringt. Also langfristig sind wir immer noch im Nachteil, äh, lassen uns vieles von äh, Ländern sagen, die schon autoritär geworden sind, die eigentlich mit unseren demokratischen Werten gar nicht mehr konform äh, handeln und ähm, wichtig ist, dass, dass die Bundesregierung einfach dann auch mal Stopp sagt oder mal sagt, äh, so geht es nicht weiter und dann müsst ihr halt auch wirtschaftliche Sanktionen äh, spüren. Die USA macht es ja, wenn, wenn der USA irgendwann nicht, irgendwas nicht passt, dann sagen sie der Türkei, gut, ich mache dich wirtschaftlich nieder. Und dann zieht es plötzlich. Also ich glaube schon, dass Deutschland viele Möglichkeiten hat, um mit der Türkei auch ein anderes Verhältnis aufzubauen. Ein Verhältnis, das vielleicht respektvoller ist. Also dass die Türkei Deutschland vielleicht besser äh, und... Äh, ja, angesehener respektiert. Aber derzeit ist es wirklich so, dass wir irgendwie der Türkei hinterherhinken.
0: Was wahrscheinlich auch Auswirkungen hätte, wenn man diesen Respekt einfordern würde auf die Menschen, die Türken, die hier zu Hause sind, auch hier leben.
1: Natürlich, jetzt sind die Menschen, also die Türken in Deutschland fühlen sich bestätigt dass äh, ihr Führer in der Türkei ein mächtiger Führer ist, denn das sagt er auch. Er sagt immer, hört mal her, wie ich Deutschland auf die Knie zwinge. Und so wird es auch in der Zeitung abgedruckt. Äh, das ist äh, sehr banal, aber es ist so. Mit dieser Sprache gehen sie dann im Land um und da betreiben sie Propaganda.
0: Wie ist das eigentlich für Sie in der türkisch-kurdischen Community in Deutschland? Werden Sie angefeindet? Müssen Sie sich Sorgen machen, dass Ihnen was passiert, wenn Sie jetzt auch unterwegs sind, wie bei einer Lesung hier im Saarland oder in anderen Städten?
1: Ähm, nee, also eigentlich ähm, habe ich mir bisher nicht irgendwelche Gedanken machen müssen, zum Glück. Ich denke, ich kann mit Menschen reden. Sie können versuchen, mich zu überzeugen. Ich kann versuchen, sie zu überzeugen. Und ich glaube, solange wir unsere Meinungsfreiheit respektieren, muss es auch nicht gewalttätig werden. Ich denke schon, dass ich vieles plausibel erklären kann. Natürlich können sie auch sagen, nein, das stimmt nicht und du lügst. Aber ich würde mir dann halt auch die Argumente anhören. Aber wie gesagt, all das, was gewalttätig wird oder gewalttätig werden soll, wird meistens auch von anderen gemacht. Also das heißt von der türkischen Regierung angeheizt oder von irgendwelchen Communities angeheizt. Und all das ist eben dieses Oberflächliche, dass man einfach nur auf Hass aus ist und auf Gewalt aus ist. Und ich hoffe, dass eben die Menschen, die hier leben, so weit ein Verständnis für Recht und Demokratie haben, dass sie eben nicht zu solchen Taten greifen müssen.
0: Wie waren die Reaktionen oder sind die Reaktionen auf Ihre Vorträge und auch Ihr Buch?
1: Ja, generell äh, merke ich, dass die Menschen Empathie äh, mitfühlen, und dass sie äh, versuchen, es zu verstehen. Es kommen sehr viele Fragen hinsichtlich der Türkei, wie sie ist und versuchen einfach auch die Kultur und die Regierung zu verstehen, warum die Regierung so handelt, äh, versuchen sie zu verstehen. Deswegen ist es ein äh, sehr interessierter Austausch immer und es gab bisher wirklich auch keine Vorfälle oder so. Ich merke auch einfach vor allem bei Jugendlichen und Schülern, dass sie dann, irgendwas eingetrichtert bekommen und dann ähm, sich aber Fragen stellen. Und diese Fragen wollen sie dann mit mir lösen. Kann auch mal passieren, dass sie mir dann irgendwas vorwerfen, aber ich glaube, im Endeffekt dient es dazu, dass sie eben äh, sich doch Gedanken machen, ob all das richtig ist, was sie vorher gehört haben.
0: Nach all dem, was Ihnen passiert ist, überlegen Sie dann trotzdem manchmal, was Sie sagen, ob Sie die Dinge sagen, die Sie im Kopf haben oder die Ihnen wichtig sind?
1: Ich versuche mir kein Blatt vor den Mund zu halten. Das mache ich vor allem deswegen, weil ich einmal meiner Freiheit beraubt wurde und jetzt äh, mir das nicht mehr gefallen lassen möchte. Vor allem nicht äh, in meiner Heimat, wo ich eben all diese Rechte ausnutzen kann. Und ich glaube, wenn man sich selbst zensiert, äh, tut man sich was ganz Schlechtes und vor allem auch der Demokratie was ganz Schlechtes. Denn wenn wir schweigen, reden andere. Und ähm, die sollen eben nicht reden, wenn sie was Falsches verbreiten. Und ähm, von daher, glaube ich, muss jeder, der ein Verständnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie hat, muss noch lauter reden.
0: Bei all dem, was Sie erlebt haben, auch diese schlimme Zeit im Gefängnis, die Trennung von Ihrem Mann und Ihrem Sohn, aber trotzdem den Eindruck, es hat Sie vielleicht auch ein Stück weit stärker gemacht oder wie hat es Sie verändert? Hat ja, Sie verändert? ja,
1: also auf jeden Fall, diese Zeit hat mich ähm, gestärkt. Ich sage auch immer, ähm, in meinem Buch sage ich das auch, äh, ich bin eine Frau mit Selbstzweifel gewesen, eine ja, vielleicht auch gar nicht so starke Frau oder auch ganz mutige. Äh, denn es gab schon sehr oft Momente, in denen ich Angst hatte und vielleicht auch heute noch Angst habe. Aber ich weiß jetzt, wie ich mit dieser Angst umgehen kann. Ich habe so viel erlebt, dass ich weiß … Schlimmer kann es nicht werden oder wenn es schlimmer wird, dann ist es halt äh, das Ende. Aber man weiß zumindest, dass es sich dafür ähm, lohnt zu kämpfen, dass, dass es für die Freiheit wichtig ist, dass man was tut. Weil ich weiß, wie es ist, wenn ich nicht mehr frei bin oder als ich, als ich eben all, all diese Zeit nicht so frei reden konnte. Von daher versuche ich das umso mehr auszuschöpfen, diese Zeit.
0: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie und Ihre Familie.
1: Vielen Dank, Dankeschön.